0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hügel-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und heute wird es etwas privater. Ja, es geht nämlich um das Schlafzimmer. Wie kann man Hügel ins Schlafzimmer bringen und was kann man eigentlich alles so machen, was hügelig ist im Schlafzimmer? Und äh, was ist eigentlich das Wichtigste im Schlafzimmer? Tja, natürlich das Bett. Denn wir verbringen viel Zeit im Bett und schlafen dort. Also sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir ein ordentliches Bett haben. Aber genauso wichtig ist alles drumherum im Schlafzimmer. Wenn wir zum Beispiel das Schlafzimmer auch als Arbeitszimmer benutzen, muss man vielleicht auf einige Sachen achten. Oder wenn wir Sport im äh, Schlafzimmer machen, weil da irgendwie ein Fitnessfahrrad steht oder sonst irgendwas, dann ähm, ist es vielleicht nicht ganz so hügelig. Und äh, ja, wie man sich das Schlafzimmer hügelig einrichtet. Das äh, möchte ich euch jetzt äh, so ein bisschen erzählen und fangen wir doch einfach wieder an mit der Wandfarbe. Ähm, weiß ist natürlich da wieder neutral und man kann alles kombinieren. Wenn die Wände weiß gestrichen sind, dann ja, kann man jeden Holzton, jede Farbe damit kombinieren. Das ist klar, aber man kann natürlich auch hier wie bei allen anderen Räumen Pastelltöne benutzen oder Erdtöne meine Empfehlung wäre immer, dass man eine Wand damit einstreicht, also nicht irgendwie das ganze Zimmer, sondern vielleicht nur eine Wand und das ist vielleicht auch die Wand, wo das Bett dann steht, aber wo das Bett nachher stehen soll, dazu komme ich später. Ich bin auch ein großer Freund davon, wenn man Blautöne wählt im Schlafzimmer, weil Blautöne sehr beruhigend sind und sehr kühl wirken und mir ist eigentlich immer zu warm, wenn ich im Bett liege, deswegen ist es immer gut, wenn ich an einer kühlen blauen Wand liege und dann ist mir auch ein bisschen kühler und dann kann ich auch besser einschlafen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, viele von uns nutzen ja auch ja, das Schlafzimmer als Arbeitszimmer und dann, ja, dann hat man immer einen Schreibtisch stehen, wobei man sich fragen muss, wann nutzt man eigentlich noch den Schreibtisch? Dann, äh, ja, die Computer sind alle mobil heutzutage. Früher hatte man ja noch so einen richtigen PC stehen äh, und musste dann äh, noch einen Monitor haben und so einen Tower und eine Tastatur und eine Maus und alles. Heutzutage haben die meisten eigentlich alle irgendwie einen Laptop oder iPad oder sonst irgendwas oder ja, andere Tablets und machen da die Sachen. Ähm, ja, was sie so machen müssen und ähm, wenn man einen Schreibtisch hat, sollte man aber auf jeden Fall darauf achten, dass nicht so viel Kram rumsteht, also nicht so viel Papierkram, Stifte und so, das kann man alles ordentlich verstauen, da sollte man sich mal informieren. Es gibt bei einem großen schwedischen Möbelhaus ähm, ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man so Kleinkram verstauen kann, aber auch in anderen Läden gibt es Boxen, kleine Regale für den Schreibtisch. Mit Schubladen, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, dass man am besten den Tisch ganz clean hat, also da darf nichts drauf rumstehen, außer vielleicht dem Rechner und einer Lampe und ähm, ja auch wenn man zum Beispiel, ähm, das ist so ein kleiner Trick von mir, wenn man einen Drucker hat oder andere technische Sachen, wo kleine Lampen leuchten, dann diese einfach ähm, abkleben mit einem Klebeband. Denn äh, jeder kennt es auch, wenn man abends im Bett liegt und dann blinken irgendwelche Sachen und man denkt irgendwie, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, das, das kann einfach nur stören. Ähm, besser ist natürlich noch, wenn man vielleicht eine Steckerleiste hat, wo man die äh, ganzen Sachen, die man nicht braucht, eben komplett ausmachen kann. Dann spart man auch noch ein bisschen Strom und man ja, man wird nicht genervt von irgendwelchen Leuchten, die an sind am Monitor oder am Drucker oder an irgendwelchen Lautsprecherboxen oder sonst wo und ja, und man sollte natürlich auch hier, genauso wie im Wohnzimmer, darauf achten, dass die Kabel verschwinden. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als im Schlafzimmer ganz viele Kabel zu haben, die rumliegen, weil man irgendwo noch ein Verlängerungskabel hat, was von der einen Ecke zur anderen läuft und dann hat der Monitor ein Kabel, das läuft am besten noch über den Tisch, noch irgendwo hinein, das muss alles irgendwie so verstaut werden, dass man am besten diese Kabel nicht sieht. Und äh, wenn man schon einen Schreibtisch hat, dann kann man natürlich da auch ein bisschen schummeln und dahinter die ganzen Stecker, die Ladeleisten und so verstecken, damit man das nicht die ganze Zeit sieht. Ganz wichtig natürlich auch ähm, sind Zimmerpflanzen im Schlafzimmer. Die sorgen nämlich dafür, dass es nicht nur gut aussieht, sondern auch für frische Luft. Also ähm, es ist einfach schön und äh, ja, macht auch gute Laune, wenn man morgens aufwacht und ein bisschen was Grünes im Schlafzimmer hat. Beim Thema Spiegel scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich persönlich ähm, finde es immer sehr störend, wenn ich irgendwo im Hotelzimmer bin und ich habe einen Spiegel, der mich irgendwie... Äh zeigt, wie ich im Bett liege. Also ich möchte nicht irgendwie einen Spiegel direkt neben dem Bett haben oder über dem Bett, <lacht> manche Leute haben das scheinbar, oder irgendwo seitlich vom Bett, keine Ahnung. Das ähm, irritiert mich total und macht mich sehr unruhig. Und ich kann ja nicht sehr gut schlafen. Es gibt auch ähm, alte Sprichworte, die dann sagen, dass wenn man schläft, dass die Seele aus dem Körper kommt und dann sich ähm, erschreckt, wenn sie sich im Spiegel sieht. Das äh, ja... Kann man jetzt dran glauben oder nicht, aber ähm, ja, ich finde es einfach ähm, sehr unangenehm und es ist auch sehr unruhig. Also ich würde da eher empfehlen, wenn ihr einen Spiegel unbedingt haben wollt im Schlafzimmer, wobei man vielleicht den Spiegel auch im Flur anbringen kann, wenn man da genügend Platz hat, dann würde ich den Spiegel doch so anbringen, dass man sich nicht unbedingt sieht, wenn man im Bett liegt, weil es dann einfach unruhig ist. Auch wenn ihr einen Kleiderschrank ähm, habt und da ist ein Spiegel dran, gibt es auch heutzutage so viele Möglichkeiten, mit Folien oder so das Ganze überzukleben. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr einen Spiegel habt, direkt am Bett oder neben dem Bett. Ähm, das finde ich einfach ähm, sehr, sehr störend. Und äh, wie gesagt, eine Klebefolie, kann man zum Beispiel am Kleiderschrank dafür sorgen, dass dieser Spiegel schön verschwindet. Generell kann man sich überlegen, ob man den Kleiderschrank nicht vielleicht äh, komplett bekleben möchte mit anderen Farben oder mit einem anderen Holzmuster. Ähm, das kann man alles machen. Wie immer beim Thema Hücke spielt Licht auch eine sehr große Rolle. Ähm Lichterketten sind hier natürlich sehr begehrt, die könnt ihr euch äh, ans Bettende oder ans äh, Kopfende vom Bett hängen, die könnt ihr euch an eine Kommode hängen oder irgendwo ans Fenster oder an die Tür oder an den Kleiderschrank, überall, also Lichterketten, wie gesagt, gehen hier das ganze Jahr, wenn sie ein warmes Licht haben und ähm, gut aussehen generell, eben warmes, indirektes Licht ist immer sehr gut, ich würde auch hier genauso ähnlich, wie ich das schon in der Küchenausgabe gesagt habe, so ein Arbeitslicht quasi ähm, installieren. Ähm, wenn man mal sauber machen muss oder wenn man einfach mal schnell Licht braucht, wenn man was sucht, dann macht man das an. Ansonsten kann man natürlich auch hier wieder mit vielen kleinen Lichtquellen spielen, die man sich zum Beispiel auf einen Beistelltisch stellt oder auf den Nachtschrank oder ähm, auf den Schreibtisch und man hat mehrere Lampen. Am Bett empfiehlt sich auch, ähm, wenn man allein im Bett liegt, äh, eine Leselampe zu haben oder wenn man zu zweit im Bett liegt, eben zwei die so klein sind und so zielgerichtet, dass sie eben nur dein Buch oder deine Zeitschrift anleuchten und nicht den anderen oder die andere. Und ähm, dann äh, stört das auch nicht andere, wenn man abends nochmal ein Buch liest. Man kennt ja so diese Lampen aus dem Hotel, diese kleinen Strahler, die einfach ähm, ja sehr effektiv sind. Ansonsten Kerzen kann man sich natürlich anstellen. Da wäre ich allerdings ein bisschen vorsichtig, ähm dann, wenn man im Schlafzimmer ist und einschläft und dann Kerzen, finde ich ein bisschen gefährlich. Da würde ich, glaube ich, dann eher an Alternativen nehmen, zum Beispiel LED-Teelichter, die auch so ähnlich äh, aussehen und vielleicht auch flackern wie richtige Teelichter, die aber einfach ungefährlich sind. Ja, Teppiche. Ähm, eigentlich bin ich ja kein Fan davon, einen Teppich zu haben, aber im Schlafzimmer ist das etwas anderes. Zum einen... Ähm, ist ein Teppich sehr gemütlich wenn man morgens aufsteht wenn man kalte Füße hat und äh, dann äh, nicht direkt auf äh den Parkettboden muss mit den Füßen, sondern vielleicht erstmal einen weichen, flauschigen Teppich hat und wenn man einen Langflor-Teppich nimmt, und das muss ja nicht so sein, dass das gesamte Schlafzimmer damit ausgelegt ist, sondern vielleicht nur der Weg vom Bett bis zur Tür, dass wenn zum Beispiel andere Leute bei euch schlafen und diese Personen müssen früher zur Arbeit oder kommen später ins Bett oder wie auch immer und ihr habt vielleicht Kinder, die äh, morgens zu euch ins Bett kommen, dann ist es einfach ruhiger, wenn ähm, man einen Teppichboden hat, weil sonst hört man auf dem Holzboden natürlich alle Geräusche und jedes Klappern und ja, das ist einfach ähm, schwierig. Deswegen empfiehlt sich hier einen Teppich zu nehmen, der auch so ein bisschen die Geräusche dämmt und ähm, ja, so ein bisschen den Lärm schluckt. Fellimitate gehen natürlich immer im Schlafzimmer, die kann man sich auch vor das Bett legen, das ist sehr kuschelig, die kann man sich auch auf das Bett legen, wenn man möchte. So ein bisschen als Deko, dann sieht es auch sehr gemütlich aus. Ähm, natürlich sind auch ähm, Hausschuhe sehr wichtig. Äh, viele haben heutzutage gar keine Hausschuhe mehr, sondern laufen nur noch in Socken rum, was auch sehr gemütlich ist. Also es empfiehlt sich immer entweder ein paar dicke Socken ähm, direkt am Bett liegen zu haben. Wenn man morgens aufsteht, kann man die direkt anziehen und äh, in die Küche ähm, laufen und sich dort äh, schon das erste Getränk holen. Oder man kann eben so richtig warme, kuschelige Hausschuhe sich besorgen und äh, die dann einfach anziehen oder so pushen oder so. Ähm, das ist auch sehr, sehr hügelig. Natürlich ist auch immer so ein Nachtschrank gut oder ein Beistelltisch. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Da kann man immer die Sachen drauflegen, die man irgendwie braucht. Wir alle nutzen unser Smartphone als Wecker. Da kann man natürlich auch überlegen, ob man da nicht eine Alternative wählt und das Smartphone am besten aus dem Schlafzimmer weglässt, das wäre natürlich sehr hügelig, aber ich kann auch verstehen, dass viele von euch ja, das äh, Smartphone als Wecker benutzen und dann braucht man es einfach, da kann man es aufladen über Nacht, dann kann man auf den äh, Nachtschrank natürlich noch seine Bücher legen und alle Sachen, die man braucht, wenn man irgendwie noch Medikamente braucht für die Nacht oder ja, eine Schlafmaske oder was auch immer, also dafür gibt es dann genügend Platz und man kann das natürlich auch alles da verstauen, wie Ladekabel und ganz viele Sachen, die man ähm, so braucht. Ich bin ein ganz großer Fan von so ähm, Kissenspray, das, ähm, ja, da, äh, vielleicht packe ich da auch mal den Link dazu hier in den Podcast rein, das ist einfach ähm, so ein bisschen, gibt es in verschiedenen Sorten, zum Beispiel mit Lavendel und dann sprüht man das vom Schlafengehen, auf das Kissen und dann duftet das Kissen so wunderbar und dann kann man ähm, viel besser einschlafen. Also ich bilde mir ein, dass ich dadurch viel viel besser einschlafen kann und ja und auch viel ruhiger schlafen kann. Hm, was haben wir noch? Ähm, ich gucke auf meine schlaue Liste mal wieder und vermisse etwas, aber ich denke, es kommt später noch mal. Ähm, und zwar das Thema Gardinen. Scheinbar steht es hier nicht, doch es steht hier. Aber ich sage es euch jetzt schon mal, Gardinen sind das A und O in einem Schlafzimmer. Ich sehe immer wieder häufiger, dass Leute einfach nur so ein helles Rollo oder so kleine, keine Ahnung, sind keine richtigen Gardinen, irgendwelche Lappen an den Scheiben hängen haben. Und die sind natürlich überhaupt nicht dunkel, also viele von uns können einfach besser schlafen, wenn es richtig dunkel ist und ähm, wenn du im Hellen schlafen kannst, dann herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ich kann es zum Beispiel gar nicht, ich kann viel besser schlafen, wenn es stockdunkel ist, je dunkler, desto besser und ja und am besten hat man eben dann auch Gardinen, die ähm, richtig dick sind, die ähm, kein Licht durchlassen und dann kann man zum Beispiel auch das Fenster offen lassen über Nacht, weil es ist auch sehr wichtig, dass wir frische Luft beim Schlafen haben und besser ein bisschen kühler als zu warm, denn wenn man zu warm schläft, dann kann es sein, dass man irgendwie morgens Halsschmerzen bekommt oder die Nase ist irgendwie ausgetrocknet. Und äh, man ist einfach dann den ganzen Tag schlecht gelaunt. Also mir geht es auf jeden Fall immer so. Und wenn ich das Fenster offen habe, dann, ähm, ja, man sagt ja auch, man kann sich immer warm anziehen, aber wenn es warm ist, kann man sich halt irgendwann nicht mehr ausziehen. Und äh, deswegen äh, empfiehlt sich auch, wenn dazu kommen wir später noch zum Bett, ihr könnt euch zusätzlich auch noch eine dicke Wolldecke und so weiter mit ins Bett holen, wenn es jetzt wirklich zu kalt sein sollte. Aber ja. Also eigentlich ist es ganz gut, mit ähm, mit offenem Fenster zu schlafen und dementsprechend auch die richtigen Gardinen zu haben, die ähm, denn eben auch den Lärm von draußen so ein bisschen äh, draußen lassen, wenn sie dick genug sind und eben auch das Zimmer richtig dunkel machen. Natürlich gibt es auch bei mir Nächte, wo ich einfach die Heizung anhabe und ich finde das richtig toll und richtig gemütlich, aber ich werde sehr oft damit bestraft, dass ich am nächsten Morgen eben dann ja mit Kopfschmerzen aufwache. Deswegen ja, immer am besten frische Luft und dann kann man auch besser schlafen. Kommen wir zum Allerwichtigsten im Schlafzimmer und zwar das Bett, um es gemütlich zu zu haben und hügelig ist es natürlich wichtig, dass man sich ein ordentliches Bett kauft. Also bitte nicht am Bett sparen, lieber dann an anderen Sachen sparen, kein Fernseher, sondern über das Smartphone gucken oder sonst irgendwas und nicht so viel Klamotten kaufen und irgendwelche andere Sachen. Lieber ein ordentliches Bett. Es ist so wichtig, denn wir verbringen einfach so viel Zeit unseres Lebens im Bett und deswegen ist es wichtig, dass das Bett ordentlich ist und vor allem, dass die Matratze auch ordentlich ist, denn es bringt einfach nichts, wenn wir immer unruhig schlafen, wenn wir Rückenschmerzen, Nackenschmerzen haben und wenn wir einfach dann den ganzen Tag so gerädert sind und ich komme nochmal auf die Hotel zurück, es ist wirklich immer ein Grauen, wie, wie man schläft, also es ist es ist einfach fürchterlich. Man kommt manchmal in ein äh, Hotel und jeder von euch kennt es. Man legt sich auf das Bett und man versinkt einfach im Bett, weil es so weich ist und so durchgelegen ist. Und man denkt, denkt sich so, oh wow, also hier kann ich echt keine Nacht drin schlafen und dann hat man wirklich am nächsten Morgen Rückenschmerzen. Was mich auch verrückt macht, das sind so, manchmal gibt es irgendwie so Bezüge, also so Schonbezüge unter den Matratzen. Das finde ich auch super, aber manche davon sind so dass die jedes Mal rascheln, wenn man sich umdreht. Und da könnte ich ausflippen. Denn jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, raschelt das einfach wie verrückt. Und oh, das ist einfach so schlimm. Oder Die oder es ist einfach so Luft in diesen Schonbezügen ähm, Bezügen drin. Das ist so ein bisschen wie so ein Wasserbett immer, dass man so hin und her äh, schwabbelt. Und äh, das ist auch ganz schlimm. Also ich kann wirklich sagen, das beste Bett, wo ich bis heute drin geschlafen habe, Steht in einem Hotel in Riga, denn das Hotelbett war richtig gut, es war eine harte Matratze, das Bett war super groß, also das ist für mich auch wichtig. Ich kann nicht mehr in so ganz schmalen Matratzenbetten äh, wie auch immer schlafen, wie früher in so einem Jugendzimmer, wo die Matratze so 90 Zentimeter breit war und dann zwei Meter lang. Und es gibt teilweise heute immer noch Hotels, wo es so kleine Betten gibt und ich habe einfach Angst, wenn ich mich umdrehe, dass ich sofort aus dem Bett falle. Ich bin noch ein bisschen größer, aber wenn man ein bisschen kleiner ist, geht das vielleicht. Aber es ist einfach super unbequem, weil ja man kann einfach gar nicht ruhig schlafen, weil man denkt, dass man rausfällt. Und deswegen ist es wichtig, erstens richtige Matratze. Je schwerer man ist, am besten eine desto härtere Matratze. Man sollte, wenn man vielleicht zu zweit im Bett liegt, gucken, ob man ein Bett hat mit getrennten Matratzen. So kann jeder eben seinen individuellen Härtegrad bei der Matratze aussuchen. Und wenn sich die andere Person umdreht, dann fliegt man nicht auch automatisch aus dem Bett raus. Und es ist wichtig, dass es groß genug ist. Ja, falls ihr Kinder habt, dann äh, empfiehlt ja sogar das große schwedische Möbelhaus auch, dass man vielleicht noch ein äh, Doppelbett nimmt und noch ein einfaches Bett daneben stellt, so dass man eben ein großes Familienbett hat, denn hat jeder Platz und es ist nicht so, dass die Kinder einen morgens dann aus dem Bett werfen und äh, ja, aber da äh, sind wahrscheinlich die Eltern unter euch schon sowieso Experten, wie man das macht, da kann ich euch leider auch überhaupt nicht weiterhelfen, aber es ist einfach echt wichtig, dass man eben auch vielleicht ähm, ein Bett hat mit einer Rückenlehne, ähm, die am besten stoffbezogen ist. So kann man sich auch da ein bisschen ranlehnen, wenn man nochmal lesen möchte, wenn man vielleicht Fernsehen gucken möchte oder Musik hört oder was man auch immer so alles im Bett machen kann. Ähm, dann ist es auch ein bisschen bequemer. Und es ist auch richtig wichtig, dass dieses Bett an einer Wand steht. Also ich habe mal die Erfahrung gemacht, auch wieder in einem Hotel in Hamburg diesmal, dass das Bett mitten im Raum stand und dahinter war so eine Wand und ich konnte wirklich die halbe Nacht nicht schlafen, weil es hat mich so unruhig gemacht, dass ich ähm, nicht zur Tür gucken konnte oder ich hatte immer das Gefühl, jemand steht im Raum oder steht hinter mir. Und ich habe andere gefragt, die auch in dem Hotel übernachtet haben und die haben es genauso empfunden. Also wir fühlen uns einfach sicherer, da sind wir auch wieder Höhlenmenschen, wie schon so oft erwähnt, wenn wir am besten das Bett irgendwo an eine Wand stellen oder an eine Ecke stellen, wo wir geschützt sind, wo wir in Ruhe schlafen können. Und am besten ist das dann auch die Wand, die vielleicht mit der Farbe ähm, bestrichen wurde. Ansonsten kann man natürlich auch dafür sorgen, dass man, ähm, was auch wichtig wäre, dass man, wenn man im Bett liegt, dass man auf jeden Fall die Tür im Blick hat. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Psycho, aber ich glaube und gehe davon aus, es hilft ganz gut, wenn man einfach mal irgendwie nachts aufwacht und man denkt, oh ist hier ist jemand, man kann noch mal gucken und sieht, okay, es ist alles okay, die Tür ist zu oder was auch immer und ähm, das würde ich auch sehr störend empfinden, wenn ich irgendwie so im Bett liegen würde, dass ich die Tür nicht sehen kann, also ähm, ja, das muss man natürlich auch immer ein bisschen schauen, wie man das so persönlich empfindet. Ansonsten natürlich ein Holzgestell ist super, ähm, das passt auch wieder zum hügel style ähm, Holz strahlt Wärme aus und ein Metallbett ist dann vielleicht nicht ganz so hügelig. und wenn ihr ein Metallbett habt, dann äh, dekoriert es doch einfach ein bisschen mit einer Lichterkette oder ihr könnt auch ähm, euch so Stoffbezüge selber nähen, einfach ausmessen und dann einen Bezug nähen, den man so drüber stülpen kann und äh, das ist dann auch super bequem. Da kann man sogar noch einen ähm, Schaumstoffpolster drunter machen. Und dann kann man sich auch ein bisschen gemütlich da dran lehnen. Generell geht natürlich hier beim Bett auch wieder, also für mich persönlich, je mehr Kissen, desto besser. Da habe ich echt so einen kleinen Kissenfetisch entwickelt, dass ich ganz viele Kissen brauche, wenn ich im Bett liege. Aber hier sollte man darauf achten, diese Kissen sind natürlich... Ähm, nur dafür da, wenn man eben mal so ein bisschen im Bett liegt und wenn man sich ein bisschen ausruhen will, wenn man schlafen möchte, sollte man darauf achten, dass man wirklich dann nur noch ein Kissen hat und ein richtiges Kissen, was auch hochwertig ist, denn ja. Man bekommt sehr schnell Nackenschmerzen und ähm, Verspannungen und kann sich irgendetwas ausrenken, wenn man einfach blöd im Bett liegt. Und ich habe das in den letzten Jahren so oft gemacht, dass ich einfach zu hoch lag mit meinem Nacken und bin am nächsten Morgen mit Nackenschmerzen aufgewacht. Und das war, ja, das war nicht sehr schön. Und deswegen achte ich jetzt immer auch darauf, dass ich. So liege, dass meine Wirbelsäule und mein Nacken eine Linie ergeben, ähm, auch mit dem Becken. Dementsprechend sollte man nicht so tief einsinken in die Matratze und dann ist alles ein bisschen besser. Kommen wir zur Bettwäsche. Auch extrem wichtig, wenn es darum geht, sich ein hückeliges Schlafzimmer zu machen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn die Bettwäsche aus Baumwolle ist, wenn sie ja eher so kalt ist, äh, wenn man abends ins Bett kommt und so richtig schöne kalte Bettwäsche hat. Viele mögen auch diese Biberbettwäsche und ich habe diese Biberbettwäsche schon als Kind gehasst. Ich werde wahnsinnig, wenn ich unter dieser Bettwäsche liegen muss, weil es einfach so kribbelt und so, ähm, ja weiß ich auch nicht, so so warm und so, das kann ich einfach nicht abhaben. Wenn es jemand von euch eher so kuschelig mag, dann ähm, kann man ja mal so... Biber-Bettwäsche ausprobieren, aber für mich ist das nichts. Genauso wie diese Bettlaken, die so ähm, gerippelt sind. Oder es gibt auch Bettwäsche, die so, die man nicht bügeln muss und die dann aber so diese Struktur hat. Da könnte ich ausflippen. Also für mich muss das alles glatt sein ähm, und ein schönes Bettlaken und so weiter. Und dann ähm, ja, fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ähm, wie eben schon erwähnt, wenn man. Ähm, wenn es einem zu kalt ist, kann man natürlich noch sich eine Wolldecke holen und kann sich die noch so ein bisschen daneben legen und dann kann man sich da noch ein bisschen wärmen. Die kann man dann auch einfach spontan abends benutzen. Ja. Und ähm, ja, das habe ich eben schon gesagt, offenes Fenster ist sehr, sehr gut für frische Luft. Wenn jetzt ähm, euch zu kalt sein sollte, dann hilft vielleicht auch eine Wärmflasche. Eine Wärmflasche benutzen nicht viele, sie benutzen immer nur die Wärmflasche, wenn, wenn einem krank ist, also wenn man krank wird, aber das ist natürlich auch, ähm, Wärmflaschen sind einfach super hügelig, weil man äh, kann sich da wieder schön was äh, zubereiten, man freut sich schon drauf, gleich gehe ich ins Bett, dann wird es schön warm und kuschelig und ähm, ja, man muss die Heizung nicht anschmeißen, man spart Energiekosten und man kann trotzdem bei offenem Fenster schlafen, das geht natürlich auch. So, das ist jetzt äh, so ein äh, ja, ein kleines Programm gewesen aus Inspiration, wie ich mir so mein ähm, Schlafzimmer hügelig einrichten werde oder eingerichtet habe schon teilweise. Und jetzt kann man sich natürlich noch fragen, was was kann man alles machen im Schlafzimmer, was hügelig ist? Natürlich kann man Zeit zu zweit verbringen. Und äh, das äh, will ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen, weil sonst müsste ich diesen Podcast hier als expliziten, ähm, Inhalt äh, deklarieren. Ihr könnt euch schon alles äh, darunter vorstellen und einfach mal so ein bisschen äh, Kopfkino haben, während ähm, ihr den Podcast hört. Aber nein, im Ernst, ähm, dafür ist natürlich das Schlafzimmer auch da. Ansonsten äh, Musik hören, Podcast hören, Hörspiele hören, das ist super entspannt. Einfach ins Bett legen, bisschen Musik hören, richtig aufmerksam zuhören und ein ähm, bisschen entspannen dabei. Man kann auch ähm, ein Buch lesen oder eine Zeitschrift lesen oder keine Ahnung irgendwas lesen, weil ähm, man soll eigentlich viel mehr lesen, bevor man einschläft und das Smartphone weglesen, äh, das iPhone weglesen, das iPhone weglegen damit man eben ein bisschen entspannter ist und besser einschlafen kann. Man kann auch einfach mal so wie früher sich eine Taschenlampe schnappen und dann unter die Bettdecke legen und ein Buch lesen. Das geht natürlich auch. Also einfach mal Sachen machen, die so völlig verrückt sind, die man früher als Kind gemacht hat. Und äh, früher hat auch keiner gesagt, was ist denn mit dir los? Du liest ähm, Bücher unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe. Und heutzutage, echt, also da kann man das auch noch machen. Es gibt ja niemanden, der einem das verbietet und äh, das ist auch einfach super entspannt. Mm, ja, ähm, was man sonst noch äh, machen kann, ist, dass man, und das mache ich wirklich ganz oft, dass ich das Fenster aufmache und dann höre ich, was draußen so vorgeht. Also das Zimmer ist komplett dunkel und ich habe die Fenster auf und ich, äh, also ich weiß nicht, ob das schon irgendwie meditieren ist, aber ich entspanne total, ich höre dann, ähm, ja, ich höre ähm, Tiere, ich höre Autos, die vorbeifahren, ich höre U-Bahn, ich höre irgendwie viele Geräusche und es ist wirklich so entspannend. Und ja, das ist natürlich nichts, wenn ihr zum Beispiel jetzt an, an einer Hauptstraße wohnt, dann würde ich euch das nicht empfehlen, aber wenn man so ein bisschen vielleicht außerhalb wohnt oder man hat das Fenster zum Hinterhof, dann empfiehlt es sich immer mal so ein bisschen so diesen... Ja, diese Geräuschkulisse zu hören und herauszufinden, was ist das gerade? Und äh, man wird dabei wirklich ziemlich müde und man schläft sehr gut dabei ein. Und äh, wenn es zum Beispiel regnet, kann man das, das auch machen. Dann äh, würde ich natürlich das Fenster schließen. Aber dann hört man dieses Prasseln der äh, Regentropfen an der Fensterscheibe und das entspannt auch total. Und das sind viele kleine Sachen, die man machen kann, die hügelig sind und die nichts kosten und nicht aufwendig sind und die man einfach so nebenbei machen kann. Ähm, ja, dann natürlich eine ganz große Sache ist so Tagträumen. Also ich mache das ganz oft. Hier aber der Hinweis, am besten vor den Wecker stellen, falls ihr doch einschlafen solltet. Ich lege mich einfach ins Bett und denke an irgendwelche Sachen. Ich stelle mir irgendwas vor, ich denke so, wie war es das jetzt Mal im Urlaub, was habe ich da nochmal alles erlebt und ich ähm, steigere mich da so richtig rein und und äh, habe die Augen geschlossen und bin an diesem Ort und denke zum Beispiel, wie ich in äh, Dänemark unterwegs war mit dem Wohnmobil und, und was da irgendwie so total witzig war, was gut gelaufen ist und, und äh, vielleicht ist das auch so eine Art der Meditation, weil ich dann mir vorstelle, wie hat das da gerochen und wie hat sich der Sand angefühlt, als ich da barfuß rumgelaufen bin? Oder wie war es, als ich das letzte mal am Fjord war? Wie hat es da gerochen? Das hat so ein bisschen so nach Fisch gerochen und ah ja, da waren ja auch Leute, die irgendwie geangelt haben und und so und äh, Fische äh, zubereitet haben und es, also es gibt einfach so viele Sachen, wo man so drüber nachdenken kann und und danach bin ich super entspannt. Gerade wenn ich irgendwie einen schlechten Tag hatte oder schlecht gelaunt bin, dann äh, hilft das einfach super. Was kann man noch so im Schlafzimmer machen? Und äh, ja, man kann natürlich auch Sport machen. Also das Bett eignet sich natürlich super, dass man einfach an die Bettkante sich stützt und ein paar Liegestütze macht, jeden Morgen oder abends. Es müssen jetzt nicht viele sein. Auch fünf Stück reichen schon. Ihr wisst, kennt meine Einstellung dazu. Fünf Liegestütze für sich selber sind schon mehr als null. Also nicht gleich hier richtig auspowern, sondern einfach so ein bisschen, bisschen stretchen, ein bisschen bewegen. Dann kommt man auch besser in den Tag und ja, ist ein bisschen beweglicher. Dann kann man natürlich noch ähm, eine Serie gucken oder auch den besten Freund oder die beste Freundin einfach mal wieder zu einer Pyjama-Party einladen. Dazu gehört natürlich... Eine Kissenschlacht, das ist natürlich klar und man kann die halbe Nacht einfach quatschen und lästern und erzählen, was man so erlebt hat, das ist viel, viel, ja, viel, viel interessanter als irgendwie per WhatsApp äh, die ganzen, ganze Zeit rumzuschreiben, also lieber persönlich treffen, bisschen rumquatschen, vor was leckeres essen und dann einfach, ja, Spaß haben und einfach, ja, so wie früher. Also das ist so wie äh, mit der Taschenlampe unter der Decke Bücher lesen. Es gibt so viele Sachen. Überlegt mal, was ihr früher gemacht habt und ja, was einfach Spaß gemacht hat. Und das äh, sollten wir uns auch einfach nicht nehmen lassen. Mm, ja, ansonsten, ähm, wenn man jetzt vielleicht mal schlechte Laune hat, dann kann man natürlich das Schlafzimmer auch zum Catwalk, ähm, also zum Laufsteg, verwandeln. Das heißt, ihr macht einfach euren Kleiderschrank auf und wenn ihr schlechte Laune habt, sucht euch irgendwelche Klamotten raus, macht eine Spotify-Playlist an oder hört euren Lieblingssong und zieht die Klamotten an und geht einfach durch, durch euer Schlafzimmer so, als wärt ihr bei einer Modenschau. Das ist ziemlich bekloppt, das gebe ich euch zu, das gebe ich wirklich zu. Ich mache das manchmal, wenn ich einfach irgendwie schlechte Laune habe oder wenn ich mich unwohl fühle oder denke, ach, irgendwie heute wird... Ähm, ein schlechter Tag, aber ich äh, nehme dann einfach diese Energie und dieses Selbstbewusstsein, was ich dann eben auf diesem imaginären Laufsteg irgendwie erhalte und ähm, pose einfach rum und denke, jetzt stehen hier so 50 Fotografen und äh, machen Fotos und ich habe die verrücktesten Klamotten an und ähm, ja, es ist auch total inspirierend, weil man dadurch irgendwie auch Kombinationen bei den Klamotten wieder herausfindet. Ja, die man vielleicht vorher so nicht ausprobiert hat und dann ähm, kommt man wieder auf ganz neue Ideen und man 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 lacht natürlich über sich selber. Also äh, man darf sich da in dieser Situation nicht zu ernst nehmen, sondern äh, muss sich einfach zum Affen machen. Äh, das ist einfach so witzig und wenn man über sich selber lacht, es macht so viel Spaß und ich wette mit euch, wenn ihr schlechte Laune habt oder wenn ihr einen wichtigen Termin habt, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch habt oder eine Klausur oder ein ganz anstrengendes Meeting oder irgendwas bei der Arbeit oder so, steht einfach eine halbe Stunde eher auf, macht ein bisschen äh, Bodenschau zu Hause mit eurem Lieblingslied, mit richtig geiler, lustiger Musik, die einen guten Beat hat und dann macht ihr eure Bodenschau. Äh, wenn ihr einen Spiegel habt, könnt ihr natürlich davor posen und es ist einfach so witzig und dann geht ihr einfach so locker und selbstbewusst in den neuen Tag und... Ähm, ja, das ist einfach, also ich, das ist wirklich einer meiner absoluten Geheimtipps und das ist einfach so witzig, also also wenn ihr es ausprobiert, <lacht> schickt mir Fotos oder schreibt mir oder ähm, wie auch immer auf Instagram heiße ich Nordic NordicWannabe, da freue ich mich über eure Inspiration, ich äh, kann es nur empfehlen und äh, wenn ihr jetzt wirklich noch einen Schreibtisch habt im ähm, Schlafzimmer, weil ihr da arbeiten müsst, ab und zu für Klausuren üben oder was auch immer, dann ähm, könnt, ihr, äh, könnt ihr natürlich an diesem Schreibtisch auch ähm, ja Sachen basteln, ähm, Geschichten schreiben, zum Beispiel Blätter sammeln und die dann trocknen in Büchern und dann einrahmen und diese Bilder im Schlafzimmer aufhängen. Und ihr könnt so viele Sachen machen am Schreibtisch, die auch einfach hügelig sind und die entspannen und für gute Laune sorgen und euch einfach glücklich machen. Und ja, da kann man einfach auch mal, Kreativ sein. Ja, das war die heutige Ausgabe Hügge im Schlafzimmer hier im hüge Podcast. Und ja, der Hügge Podcast ist immer noch nominiert für den Deutschen Podcastpreis mit ganz vielen anderen Podcasts. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, diese Episode oder auch andere Episoden und ihr würdet für mich abstimmen, einen Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zu dem Duftöl für die Kissen, weil das finde ich auch sehr, sehr entspannt. Und denkt dran, macht eure Modenschau und ja, das wird auf jeden Fall, das wird das wird gut, glaubt mir. Und ich möchte euch heute mal wieder einen hügeligen Instagram-Account vorstellen und zwar matava.de das ist der Instagram-Account von Michaela Fuchs die sehr viel über Skandinavien bzw. auch Finnland und Lappland postet und viele leckere Rezepte postet also wenn ihr Hücke im Schlafzimmer wollt dann ja macht auf jeden Fall ihren Instagram-Account ähm, auf und schaut euch einfach mal durch und es sind viele tolle inspirierende Bilder dabei die einfach Lust auf ja, auf den Norden machen mit vielen leckeren Sachen. Und äh, wenn ich das hier schon wieder sehe, kriege ich auch direkt Hunger. Und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei. Den Link dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann geht es schon ähm, ja, nächste Woche weiter mit einer weiteren Ausgabe des Höge-Podcasts. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Morgen. Viel Spaß beim... Ja, bei der Modenschau im Schlafzimmer und bis zum nächsten Mal.